0: Nova York classificou as redes sociais como um perigo para a saúde pública pelos seus efeitos na saúde mental dos jovens, tornando-se a primeira grande cidade norte-americana a adotar esta medida. Olá Eduardo Sá. Muito boa tarde. Olá Gedito, olá Brando. Olá, Eduardo. Poderíamos fazer o mesmo em Portugal? Podíamos. Mas, Edito, podíamos. Eu não.
1: Eu não. Às vezes tenho medo de falar destas coisas porque de repente parecemos assim como aqueles velhotes de marretas, sempre contra os progressos e com tudo aquilo que, no fundo, são as manifestações mais habituais, mais banais do dia-a-dia -dia dos adolescentes. Mas, mas não se trata disso. Trata-se, de, de facto, de nós irmos chamando a atenção, sobretudo para os pais, porque são eles quem têm que tomar isto em consideração, mais ao pormenor, dos riscos que os seus filhos acabam por correr quando tem uma ligação verdadeiramente excessiva com as redes sociais, como de facto vão tendo. Acho muito significativo que uma cidade como Nova Iorque, que objetivamente é sempre associada a vistas largas, a uma certa abertura para tudo o que são as grandes rupturas e as novidades do mundo e, portanto, tem ali um lado cosmopolita, onde, uma cidade onde cabe toda a gente e tem ali uma pluralidade absolutamente fora de lugar. Eh, chama a atenção para um risco como este, porque, eh, no fundo, quando equipara eh, as redes sociais a outros flagelos como as drogas ou as armas, eh, a cidade de Nova York está a dizer: Cuidado, porque eh, nós não podemos andar tão distraídos em relação a comportamentos de saúde como aqueles que os nossos filhos muitas vezes não têm, por mais que aparentemente eles, eles estejam quietos e calados e às vezes pelo facto de estarem quietos e calados eh, trazem até ali algum suspiro de bem-estar por parte dos pais, a verdade é que eles navegam eh, com a associação de amigos de que os pais não têm o mínimo conhecimento e alguns não serão de facto amigos que os pais jamais escolheriam aceitariam que eles tivessem e, por outro lado, navegam por locais e por conteúdos que eh, comprometem, estreitam a capacidade que eles têm de pensar e, de alguma forma, comp comprometem o seu desenvolvimento. E, portanto, acho, acho muito significativo que Nova York tenha chamado a atenção para isso e acho que quanto mais nós falarmos destas coisas, mais os pais, sem terem uma deriva de fundamentalismo contra as redes sociais, Ainda assim, vão estar mais atentos e mais cuidadosos como objetivamente tem que estar. Hum. Eduardo, uma coisa é o diagnóstico, que é o primeiro passo. Outra coisa depois é a cura. E aqui ainda estamos numa fase de diagnóstico e de chamar a atenção para o problema. A questão é saber como é que se resolve o problema. Em relação a esse consumo excessivo, Sim, os perigos, como é que se podem uh, atacar os perigos que as redes sociais representam? Uh, porque em relação às drogas, uh, para usar o exemplo mais óbvio, existem, existe legislação, uh, existe acompanhamentos, instituições uh, que podem uh, prevenir uh, e tratar também o problema. Em relação às redes sociais, o que é que se poderá fazer na prática para uh, enfrentar este flagelo? Oh Bruno, eu, eu, eu gostava muito que houvesse uma entidade reguladora para as redes sociais. E, e no sentido de, de maneira muito constante, e chamando a atenção para muitos perigos que de facto existem. Eu dou-lhe um exemplo que nem sequer tem tanto a ver com os adolescentes, mas tem a ver com crianças muito mais pequeninas. É muito frequente que os pais deixem os filhos brincar com, com o seu telemóvel até aí não vale a pena imaginarmos que venha mal ao mundo uh, brincam 5, 10 minutos, 15 minutos não é por aí o que já não é a mesma coisa quando, por exemplo os, os, as crianças mais pequeninas têm um contacto que às vezes é um contacto diário e às vezes não de uma mas de mais do que uma hora com o YouTube uh, claro que elas ficam mais uh, quietas, claro que de algum modo, não andam ali num rebuliço de um lado para o outro da sala. Claro que às vezes até riem, 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 mas no meio desses conteúdos vêm uh, muitos deles que, que não deviam estar ao acesso de crianças pequeninas e alguns são aproveitados por pessoas de índole evidentemente, para tornar acessível informação que, obviamente, jamais estas crianças deveriam ter. Portanto, eu percebo que os pais não possam estar em todo lado ao mesmo tempo e não têm de estar. Mas é muito importante que, de facto, quando estão, protejam. E quando não estão, que haja um conjunto de regras que permitam que bom, estes adolescentes, voltando a eles de novo, não tenham um acesso aberto e franco a tudo, mas que também haja entidades que digam sim, esta rede social tem conteúdos que são verdadeiramente manipulatórios em relação aos adolescentes e é esta antes pelo contrário. E se houver pessoas de bem tecnicamente formadas, credíveis com essa função que vão dando essas orientações de maneira clara ou não estou a ver os pais a não atuarem. E já agora, estas entidades forem atuando no sentido de prevenir ou de proteger estes adolescentes de todos os riscos que eles têm ao seu dispor quando andam por ali e têm um contacto contato com conteúdos algumas destas redes que são, de facto, perigosos, eu não vejo que venha de mal ou muito, porque, objetivamente, um bem comum salvaguarda-se com medidas de bom senso, claras, eficazes, de forma a
0: proteger quem precisa de ser protegido. Há um dado, uh, nesta notícia, uh, que é uh, o facto das taxas de suicídio e de pensamentos suicidas terem aumentado cerca de 34% entre 2011 e 2021. É possível relacionar isso com as redes sociais?
1: Eu sim também, porque há fenómenos que são fenómenos miméticos e que são às vezes verdadeiras ondas que chegam aos adolescentes. Eu lembro-me que não assim há tanto tempo... Era, era, se tornou quase um ritual da adolescência, de início da adolescência, para muitas raparigas, sobretudo para muitas raparigas, fazerem um pequeno corte uh, num pulso uh, como forma de pressão uh, para que uma determinada banda, neste caso sul-coreana, uh, enfim, que lhes despertava imensa paixão, uh, ter determinados comportamentos, como por exemplo, se deixarem de fumar e, portanto, este tipo de coisas são muito miméticas. Há jogos que são colocados nas redes sociais ao dispor dos adolescentes, que são jogos de onde resultam, por vezes, algumas mortes. São perigosos. E este tipo de comportamentos, estes desabafos, que depois são desabafos com um pormenor fora do lugar, relacionados com estados depressivos ou afundamentos depressivos, portanto, situações mais carregadas... Não são assim tão episódicas. Os adolescentes às vezes sentem que a vida deles está virada do avesso e de repente tem alguém do outro lado que vai promenorizando o modo como se sentem embaixo e, e fala do suicídio com uma abertura e com, com um pormenor que, que, que de facto são muito preocupantes e muitas vezes nestes registros em que as pessoas estão muito abatidas há ali um, um registro quase de uma espécie de. Nós chamamos-lhe uma fobia de impulsão. É aquele registro do género, faço não faço. E quando existe uma pessoa e outra e outra que de alguma forma falam e ameaçam e às vezes até fazem, evidentemente que isso tem um efeito nocivo. Tanto tem que objetivamente os próprios órgãos de comunicação social, quando existe um suicídio, têm um código de conduta para não serem tão exuberantes na maneira como dão esse tipo de informação, porque manda o bom senso e já agora bom, a experiência clínica que nos diz que isso muitas vezes desencadeia um movimento mimético que atrás de um pode vir dois, três, quatro. E, portanto, sim, tem que haver um conjunto de cuidados e, obviamente, tem que haver alguém que olhe para este tipo de conteúdos que estão a acesso dos nossos filhos adolescentes nas redes sociais, e que diga, cuidado, que estes conteúdos existem, e dê instruções aos pais, porque se os pais de antes eram muito importantes, agora são no ainda mais, só que os pais estão muito sozinhos nesta luta, precisam de alguém que os vá orientando para que tenham as atitudes de firmeza que precisam de ter, e que quando têm, obviamente podem não ser percebidas desde logo pelos filhos, mas que, a curto prazo, muito rapidamente os levam a perceber que estão muito bem equipados de pais e esse é um privilégio que não se pode estar fora.
0: Sem dúvida. Uh, Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e continue a escrever-nos para eduardo@observador.pt. Eduardo, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço e até amanhã.